Hallo liebe Grow Beyond Podcast-Hörer und herzlich willkommen heute zu Teil 2 mit Anja Wagner. Anja ist eine absolute Vor- und Querdenkerin aus dem Bildungsbereich und falls ihr den Teil 1 mit ihr noch nicht gehört habt von letzter Woche, hört da gerne erstmal rein. Ansonsten ist hier heute Teil 2. Wir sprechen über Führungskräfte und Machtfragen, über Handlungsdruck auf die Politik, was Bildungsfragen angeht. Wir reden über den Umgang mit Informationen, von denen wir ja heute oft scheinbar viel zu viel haben. Und äh, wir reden über radikale Veränderungen, was das eigentlich ist, wie das auf uns zukommt und was für Institutionen dann da sind, wenn wir uns umbilden müssen. Außerdem erzählt sie uns, warum sie nicht mehr an das Konstrukt des Arbeitsverhältnisses glaubt. Wir reden über Bullshit-Jobs und Burnout und wie eine Zukunft mit weniger Lohnarbeit aussehen könnte. Zu guter Letzt teilt Anja noch mit uns, was Netzwerkknoten sind und wie sie sich selbst als einen solcher aufgebaut hat. Also ganz viel Spaß bei diesem Teil 2 mit Anja. Hier geht's los. Ja, sehr gut. Du hast sehr Großes jetzt schon sehr gut runtergebrochen, sehr große Fragen. Ähm, Nochmal kurz zu den Rahmenbedingungen. Also wir haben über das Geld gesprochen, dass eben dieses bedingungslose Bildungseinkommen äh, äh, hast du angesprochen. Mhm. Denn dann braucht natürlich auch die Zeit, um das dann eben zu machen, also dass das irgendwie gegeben mhm. ist. Und, ähm, und die Führungskraft, ja. Also gibt es noch etwas anderes, was ihr identifiziert habt, was wichtig ist für die Rahmenbedingungen und die Führungskraft? Was muss die vorleben? Also, wenn man die jetzt noch Führungskraft nennen wollen. Also, wir müssen, glaube ich, weg. Also, ich muss mal vorne, ein bisschen weiter vorne okay. anfangen. Wir müssen, ähm, glaube ich, wegkommen von Bildung gleich Kompetenzschulung. Mhm. Kompetenz ist mehr als eine individuelle Fähigkeit oder ein in oder individuelles Wissen, sondern Kompetenz setzt sich zusammen aus diesen persönlichen Komponenten, aus der Kultur, in der diese Person lebt und mit der sie konfrontiert ist und aus der technologischen, infrastrukturellen Umgebung. Das heißt, also wenn du zum Beispiel, also wenn wir zum Beispiel, haben wir das schon drüber gesprochen, über die vier Ks, über die vier... Nee, ähm, haben nee, wir ne? noch nicht mehr. Also wenn man zum Beispiel sagt, dass Kreativität eins der zentralen äh, Kompetenzbilder ja. mhm. äh, ist für das 21. Jahrhundert, dann nützt oder kritisches Denken, dann mhm. nützt dir das alles nichts, wenn die Person das theoretisch kann, aber in einer Kultur lebt, wo sie, wo das gar nicht gewertschätzt ja. wird, wo man gar nicht will, dass die irgendwie querdenkt und dass irgendjemand irgendwie mhm. das quasi sogar noch kritisch irgendwie in Frage stellt, was man da tut. Wenn man da so Linie top-down immer noch fährt, dann nützt dir alle kritische, kritische Fähigkeiten, nützt dir dann nichts. Und äh, deshalb, also die Kultur ist genauso wichtig und dann halt die Rahmenbedingungen, weil es nützt dir nichts, wenn du theoretisch weißt, mit dem, sagen wir, die Möglichkeiten des digitalen Netzes zu nutzen, aber du äh, hier aus Berlin rausfährst und in Brandenburg kein Netz mehr hast. Ja. Dann nützt dir das alles nichts, wenn hm. du das theoretisch kannst. Und das sind so, das sind, ne, also es ist viel, viel komplexer, hm. diese ganze Diskussion rund um Bildung und wie, wie schulen wir und wie nehmen wir die Menschen mit. Das ist ähm, auch nicht 
es ist auch, ja, auch, das ist auch Führung. Also politische Führung ist auch eine Führung. Und das, das äh, ja, es ist, ich weiß gar nicht, wo man da anfangen soll. <lacht> ja, das sind große Fragen für einen kurzen Podcast. Ne? Was ist denn, vielleicht kannst du da mal so ein bisschen beschreiben, was ist denn dein Gefühl auch? Also wo geht es hin? Hast du das Gefühl, dass es in die richtige Richtung geht, dass man den richtigen Wandel sieht? Du sagst ja auch bei Fräulein Flow, ihr arbeitet halt mit den 10, 15 Prozent von Leuten, die halt Bock haben, was zu machen, die Bock haben, was zu verändern. Wie ist so deine, ja, was ist so dein Sentiment, dein Gefühl, in was für eine Richtung es geht? Ich habe oft das Gefühl, ich halte ja viele Vorträge und dann, wenn ich dann so, so unten zwischen unter den Leuten bin, dann habe ich schon das Gefühl, dass in letzter Zeit die Menschen schon offen sind. Es gibt schon viele, die offen mhm. sind. Vielleicht sind es sogar mehr als die 10, 15 Prozent in der Zwischenzeit. Mhm. Aber woran es hängt im Moment, sind halt wirklich, dann sind wir wieder bei den Führungskräften, ist halt diese höhere Ebene. Also dort... Da ist im Moment viel Geschiebe, viel Gezerre, viel mm. Macht. Das, es geht letztlich um Machtfragen. Und das merkt man im Moment an allen Stellen. Also ich kann darüber leider nicht öffentlich sprechen. Aber man erlebt schon kuriose ja. Entwicklungen im Moment. Und die kann ich eigentlich nur darauf zurückführen, dass sie wirklich, das sind Macht auf, auf höchster Ebene, Machtkämpfe im Moment. Und ja, aber so ist schon immer politische Entwicklung gewesen, mm. Machtkämpfe, es gibt äh, die Mächtigen und es gibt die anderen, die da was dran verändern wollen und dann muss man sich halt auch politisch in die ähm, Position auch hineinbringen, um etwas verändern zu können. Ja. Das ist leichter gesagt als getan, aber ja, aber ja. Das, darum geht es im Grunde. Ne? Wir müssen als Zivilgesellschaft äh, laut werden und du mal jetzt mit, zum Beispiel mit deinem Podcast, sowas ist super hilfreich. Ja? Ja. Also so Kultur zu schaffen, wo Menschen mehr erfahren können, wo, wo dann so ein Handlungsdruck im Grunde auch wiederum auf die Politik entsteht, weil mhm. sie orientieren sich ja daran, was das Volk will. Ja, ja. So hoffentlich. Theoretisch, <lacht> ja, genau. Ähm, wobei das vielleicht auch da nochmal ganz kurz nachfrage, wir haben natürlich auch schon unglaublich viel Information. Ne? Und das ist auch das, was ich bei dem Podcast äh, so denke, braucht es jetzt noch einen anderen Podcast? Ich meine, ich würde mich mit dir oder mit anderen Leuten sowieso unterhalten, denke, ich teile das dann auch gerne in die Welt. Ja, vielleicht gibt es dann Leute natürlich, wo das an Denkanstöße ähm, daraus resultieren. Aber ähm, wir haben natürlich auch schon einen unglaublichen Überfluss eigentlich an Informationen und es ist schwierig, sich da zurechtzufinden. Ne? Also ist das auch Thema teilweise bei dem, was ihr macht, wie, wie, wie also wie, how do I process this? Ne? Also wie gehe ich mit dieser ganzen Information um und wo weiß ich, wo ich ansetze? Mhm, aber das fängt dann, das ist halt, hängt dann wieder zusammen mit diesem Flow-Verständnis, mhm. also sich autotelisch ist das, was Csikszentmihalyi immer sagt. Also man muss, sollte eine autotelische Persönlichkeitsstruktur an, entwickeln. Autotelisch heißt, dass man Sachen um ihrer Selbstwillen macht. Also nicht irgendwas lernt, um eine bessere Note zu bekommen mhm. oder um einen besseren Job zu bekommen. oder irgend, Sondern autotelisch, deshalb sind diese Werte meines Erachtens auch so wichtig, dass mhm. man sich davon leiten lässt und nicht so sehr von diesen extrinsischen Motivationsfaktoren und ähm, so, und was hat das mit dem Informationsüberfluss zu tun? Wenn du für dich klar hast, was deine nächste Herausforderung ist, was auch immer, dann kannst du dich schon als ähm, Netzwerkknoten 
so nenne ich das ja, oder mhm. nach Castells, mhm. Netzwerkknoten, kannst du dich positionieren im Netz, weil diese ganzen sozialen Netzwerke, die sind ja schon vorhanden. Also wir mhm. haben ja im Grunde eine riesengroße Bildungslandschaft da draußen, ein Bildungssystem durch das Internet geschenkt bekommen, was wir größtenteils umsonst nutzen können, ja. gegen Freisgabe der, Fra der, der Daten. Ja. Aber immerhin, also ja. wir, man kann das nutzen, und das wäre auch der Punkt, was ich jedem empfehlen würde. Also die sozialen Netzwerke, das hat nichts mit privatem Vergnügen zu tun, meines Erachtens. Mhm. Das sollte man nicht priorisierend als solches betrachten, sondern es ist eine Arbeitsumgebung, eine Arbeits- und Lernumgebung. Mhm. Und dort muss man und kann man sich die Leute herausholen, die Strukturen, die Prozesse, die für einen selbst in dem Moment, wenn man diese Herausforderung bewältigen will, an, die man dann braucht. Hm. Und ich glaube, es gibt zwar schon sehr viel Müll da draußen auch, es gibt noch, noch nicht so sehr viele wirklich qualitativ gute Sachen im Netz. Die hm. gibt es auch, aber das, das, das sind Perlen, die muss man suchen. Hm. Und äh, das ist ja auch ein großes Problem, wo wir ja auch alle dran arbeiten, das aus der Wissenschaft heraus, aus der Forschung heraus diese ganze Wissenschaftskommunikation in die sozialen Netzwerke ja noch gar nicht so funktioniert, hm. weil das nicht so gewertschätzt wird, weil man das irgendwie gerne in anderen Kreisen, elitäreren Kreisen kursieren lassen will. Und das ist genau so ein Problem. Also wir müssen, es muss noch viel mehr Information äh, in die Netze rein, und zwar in einer Art und Weise, die auch sexy ist, hm. also, ne, wo die Leute sich gerne mit beschäftigen und hm. nicht so tröge, also man muss sich dann auch an die Gewohnheiten der, der Menschen äh, daran ausrichten mm. und deshalb sage ich ja auch irgendwie mal, also letztlich konkurrieren wir alle die Wissenschaft genauso wie ähm, Bildungsformate jeder Form letztlich äh, konkurrieren wir alle um die Aufmerksamkeitsspanne der, der Menschen und die ähm, werden zur Not, wenn es äh, in dem Moment attraktiver erscheint, dann eher auf Netflix gehen oder auf YouTube oder was auch immer oder mhm. Twitch oder was auch immer da im Moment aktuell ist. Und äh, dann muss man überlegen, wie kann man das so attraktiv aufbereiten, dass man den Menschen da eine Alternative bietet, die auch qualitativ sinnvoll ist für mhm. sie. Ja. Das wäre der, eigentlich die Aufgabe und Herausforderung heutzutage. Und eben auch mit diesem Grundverständnis, dass Menschen eben eigentlich immer Lust haben, sich weiterzubilden und zu lernen und Neues genau. aufzunehmen. Ja. Genau. Weil, und das ist natürlich so ein bisschen auch die Frage, wie das eben, sage ich mal, durch unser Bildungssystem oder durch die Struktur, die wir haben, auch na ja, kaputt, gemacht, sag, äh, kaputt gemacht wurde, sage ich mal. Ne? Ganz genau. Eben, ja. Die Menschen müssen das wieder selbst ausgraben aus sich selber, mhm. weil sie, im Grunde sind sie ja so gestartet. Die ganzen mhm. Kinder, bevor sie in die Schule gehen, sind ja super neugierig. Mhm. Dann wird ja. das ihnen so rausgehämmert. Ja. Ähm, ja, also ganz, ganz viele spannende Sachen, ganz viel Nachfragen. Vielleicht machen wir auch einfach nochmal eine zweite Folge. Ja. Ich ähm, wollte jetzt nur noch zwei, drei Sachen kurz mit dir ansprechen. Und zwar, als wir unser erstes Gespräch mal zusammen in der Factory hatten, habe ich mit dir darüber geredet. Und das war so eins der spannendsten Sachen, die ähm, dann bei mir hängen geblieben sind, wo ich danach noch viel drüber nachgedacht habe. Und da ging es um Weiterbildung von Menschen, wo sich Jobs eben grundlegend verändern. Und wir mhm. haben darüber geredet, dass wenn der Job eben komplett vom Wandel betroffen ist, man wirklich komplett umlernen muss, 
was ist denn da, wer ist darauf vorbereitet, Volkshochschulen, Arbeitsämter, was gibt es, ich sage wirklich mal in Anführungszeichen für Umschulungsmöglichkeiten und wir haben dann auch darüber gesprochen, dass man sich dann vielleicht irgendwann freut, wenn eben auch große Konzerne die Online-Bildung ähm, bieten, die die genau Plattformen darstellen, so wo man sich eben Neues anlernen kann, dass wir uns dann irgendwann freuen, dass die da sind, ja, weil es mhm. eben sonst keine Struktur gibt. Ähm, vielleicht kannst du da noch mal kurz drüber sprechen, was auch deine Perspektive ist, wie und wann fängt man auch an, mit Menschen zu arbeiten, deren Jobs und deren Arbeit, was ja nun mal eine ganz essentielle Sache ist im Leben, dass man irgendwo hingehen kann und auch was zu tun hat und Geld verdient, ähm, die radikal von Wandel betroffen sind. Wann und wie könnte man anfangen, was wäre dein Ansatz, da ähm, ja, mit diesen Menschen zu arbeiten und ihnen auch etwas zu bieten, wo sie sich eben weiter oder umbilden können, sage ich mal? Also das muss ich auch wieder zweistufig beantworten. Das eine ist, dass ich nicht glaube, dass jeder Mensch unbedingt einen Job braucht, in dem Sinne, dass er damit seinen Lebensunterhalt mhm. verdienen kann, sondern ähm, dieses, dieses Konstrukt der Normal, des normalen Arbeitsverhältnisses, daran glaube ich ja schon lange nicht mhm. mehr. Und nicht nur glauben, sondern ich meine, es existiert auch nur für die Minderheit der Menschen, weil es gar nicht so viel Arbeit gibt, als dass Menschen... Äh, alle, das, alle, die wollen, die äh, erwerbstätig sind, als dass sie so arbeiten könnten. Es gibt einfach dieses Arbeitsvolumen nicht auf dem Markt und es wird auch immer durch die Rationalisierung wird es natürlich auch immer mehr, immer weniger werden. Erst mhm. recht, wenn man das noch unter so einem sinnvollen Charakter dann abbuchen will. Deshalb, also es gibt ja auch diese ganzen Bullshit-Jobs und mhm. äh, ist ja kein Wunder, wenn dann die Leute im Burnout oder im Bore-Out landen. Mhm. Ähm, so, also insofern würde ich, äh, fände ich es äh, sehr hilfreich, wenn sich auch mal politische Kräfte damit beschäftigen, wie denn eine Zukunft aussehen kann mit äh, weniger Arbeit und wie wir unsere Gesellschaft dann organisieren wollen und können. Die, also weniger Lohnarbeit im, im klassischen Sinne. Mhm. Und äh, mehr dann wiederum, dann, dann sind wir wieder bei diesen Diskussionen rund ums Grundeinkommen, wobei Grundeinkommen ist nicht die einzige Lösung, also ganz davon ab, mhm. aber dieses, ähm, dass man Talent, also Innovation entsteht ja auch nur dann, wenn du den Menschen, die in Freiraum gibt, seine Talente zu, zu, ähm, an denen zu feilen und die weiter auszubauen. Und diese, nur dann werden neue Jobs auch entstehen in der Übergangszeit und neue Projekte und neue Unternehmen. Und dafür die Menschen vorzubereiten, das ist, ihnen Mut zu machen, das ist ganz schwierig aus diesem alten System heraus. Also ich mhm. bin ja nun auch immer wieder in diesen Diskussionen und mhm. diesen Kontexten. Dieses, es wird ja jetzt auch im September soll es ja jetzt die ähm, soll es ja das Recht auf Weiterbildung geben, mm. was ich schon absurd finde irgendwie und dann kann man zum Arbeitsamt offenbar gehen und sein Recht auf Weiterbildung einfordern. Also ich finde das so ein ganz komisches Denken, also altes Denken ist es halt tatsächlich, ja. statt den Menschen wirklich die Freiräume zu geben, dass sie sich selbst weiterentwickeln. Ja, also ich, Aber was so fehlt da? Ist das auch dieses Grundvertrauen, dass Menschen das wollen? Ist das das alte Denken, dass man denkt, die gehen ja gar nicht irgendwo hin und bilden sich weiter, weil man eh keinen Bock hat? Ja, und, und natürlich wollen das auch viele nicht, weil mhm. wir haben ja unsere Strukturen. Also ich meine, das würde jetzt auch wieder länger mhm. dauern. Ich habe das aber irgendwann mal schon aufgeführt. Dieses Bildungssystem, so wie wir es haben, wie wir es aktuell vorfinden, das ist optimal 
aufbereitet worden für die Anforderungen des 20. Jahrhunderts, mhm. für, diese, für das Industriezeitalter. Dafür wurde das optimal ähm, zubereitet. Und jetzt in diesem 21. Jahrhundert, wo wir viel mehr kreative Kraft brauchten, viel mehr, weil es sich radikal alles verändert und äh, wir auch, auch wirklich diese Brain Power brauchen von allen Menschen, dass sie mal mitdenken und querdenken und überlegen, wo wollen wir, wie, wie, wo wollen wir hin, wie kommen wir da hin, mhm. was gibt es für Möglichkeiten und es, wir haben ja genug Probleme, so ist es ja nicht. Mhm. Also wir haben Probleme in der Welt, die es zu lösen gilt. Und man könnte das anstoßen, aber natürlich wollen die alten Stakeholder, die an den machtpolitischen Hebeln sitzen, natürlich wollen die das nicht, weil die profitieren natürlich im Moment noch immer noch gut von diesem alten Modell. Das ist das Problem im Moment. Wir entziehen im Grunde, wir müssen, das bleibt nichts anderes, wir müssen diese Machtkonstellation verändern. Und das hm. ist natürlich für die, die gerade an der Macht sind, immer unschön, sehr ja logisch. Also ja. kann man ja nachvollziehen. Ja, ich glaube, wir müssen definitiv eine zweite Folge machen ja. und dann nochmal in die Details gehen, vielleicht auch mit Feedback von Hörern und Fragen, die da noch aufkamen. Vielleicht kannst du so eine Vision geben, also wir reden über diese radikale Veränderung. Ich finde das ganz, ganz spannend, weil gerade in Weiterbildung oder eben auch Leute, die ja dieses Schulsystem durchlaufen haben und diese ja dieses ganze Bildungssystem eigentlich und jetzt da sind, wo sie sind und jetzt irgendwie sich radikal verändern sollen. Wenn man jetzt irgendwie ansetzt in der Grundschule und sagt, okay, wir machen hier alles anders und ziehen die Leute anders groß, in Anführungszeichen, ja, oder geben ihnen andere Tools mit auf den Weg, dann kann sich eine andere Denke ergeben. Aber was wäre jetzt die Möglichkeit, also für die Leute, die an diesem Punkt sind, die ja dieses Mindset haben, die in diesen ähm, Limitations im Bildungssystem eben groß geworden sind, was kann man da jetzt machen? Wie würde die radikale Veränderung da aussehen? Sich selbst als Netzwerknoten begreifen, nicht auf andere warten, nicht auf externe Anstöße warten, sondern selbst das Heft in die Hand nehmen. Wir haben alle Instrumente vorrätig, das Internet ist da, wir haben dort genügend Sachen im Netz und anfangen ja, am bestehenden System vorbei, sich selbst weiter qualifizieren. Das kann ich nur jedem empfehlen. Und hast du... Ähm Vielleicht einmal kurz dazu, also dieses Open äh, Digital Learning und so weiter, was es jetzt eben auch für Plattformen gibt von größeren äh, Unternehmen. Siehst du das kritisch, wer das Wissen bereitstellt und wer vielleicht auch irgendwann entscheiden wird, weil eben bildungspolitisch nichts passiert oder die Leute nicht hinterherkommen, wer irgendwann, ich sage auch mal in Anführungszeichen, darüber entscheiden wird, was wir lernen und wie wir lernen? Ähm, das ja, könnte Ja, also es, es ist, eine, es, also du spielst ja darauf an, dass sämtliche Technologiekonzerne in der Zwischenzeit hervorragende Weiterbildungen anbieten, ja, ja, ja. kostenfrei und ja. die sind wirklich hervorragend. Also ja. ich habe mir jetzt einige angeschaut und das ist gut gemacht und das, man lernt dort, wie man Fotos schneidet, wie man filmt, wie man Texte, wie man Excel nutzt, was auch immer. Also man kann, kann das alles lernen umsonst. Und ähm, man lernt, wie man sich selbst vermarktet, wie man die Firma vermarktet, besser vermarktet, über deren Plattform und so weiter und so fort. Es sind auch meines Erachtens äh, gute, also ich glaube auch, das kann kein anderer besser vermitteln, im mhm. in Anführungsstrichen, als diese T Konzerne. Natürlich äh, tun die das, damit man deren Plattformen nutzt. Ist ja mhm. logisch. Mhm. Und ähm, das kann man kritisch sehen, ähm, wäre aber kein Problem, wenn wir 
eine Haltung einnehmen würden, eine individuelle Haltung, dass Menschen sich selbstständig, selbstbewusst weiterentwickeln. Also mhm. ich denke, man kann sehr wohl zu diesen Technologiekonzernen gehen, wenn das einem in dem Moment nutzt. Also wenn ich ein Unternehmen aufbauen will und ähm, ich ma keine Marketingkenntnisse habe, dann macht es sehr wohl Sinn, ich sage das jetzt einfach mal, zu Facebook zu gehen und sich dort eine, und sich da weiterbilden zu lassen oder zu Google zu gehen. Die haben so exzellente Unterlagen im Netz stehen. Das ist so grandios, was die mhm. da den Teams zur Verfügung stellen. Natürlich macht das Sinn, damit dieses Unternehmen wächst oder irgendwie eine größere Aufmerksamkeit erfährt. Da brauche ich sonst eine Pause nicht ein Studium zu absolvieren, sondern da gehe ich dahin irgendwie und dann kann ich das sehr kompakt mir aneignen. Aber dann, ich muss selber die Hand, also es geht ja darum, wer hat das Heft im, des Handelns im, im, im Griff. Und es muss immer meines Erachtens die Person sein. Nicht das Arbeitsamt, nicht irgendeine äh, Kultusministerkonferenz und auch bitte nicht Facebook oder Google. Mhm. Aber wie sollten sie? Also ich meine, im Grunde ist das nur auch für mich, ist das nur Infrastruktur. Also das, das, äh, die Herausforderung wird sein, den Menschen das Selbstbewusstsein zu geben, okay, du bist Herr und Frau deiner Sinne, du versuche für dich herauszufinden, wo du hin willst und dann nutze das einfach, wie es angeboten wird mhm. und nutze das beste Angebot und nicht das, was irgendjemand natürlich auch immer unter Lobbygründen dir versucht zu verkaufen. Mhm. Okay, das heißt, die, du hast da auch das Vertrauen, dass Menschen das selbst entscheiden können, ja. Also, unbedingt, ja. unbedingt. Und mhm. wenn sie es nicht können, dann müssen wir Rahmenbedingungen schaffen, dass sie das können. Mhm. Ja. Okay. Und ähm, das wäre eben, wer würde das bereitstellen? Wer würde diese Rahmenbedingungen bereitstellen? Das muss die Bildungspolitik. Das mhm. muss die, die Bildungspolitik, also ich glaube, das kann man nur noch über Bildungspolitik regeln. Allerdings ist das ein weiter Weg, um das da zu implementieren. Das ist genau das, das ist die Herausforderung. Weil halt auch, ich meine, wir wissen, dass auch die konventionellen, traditionellen Bildungsinstitutionen, also auch die Hochschulen, Volkshochschulen und so weiter, Arbeitsämter, die haben natürlich auch eine äh, massive Lobby, hm. Lobbying-Konstellation äh, auch schon etabliert in dem Laufe der letzten Jahrzehnte in diesen Strukturen, in den politischen Strukturen. Natürlich geben sie das auch nicht auf. Hm, ja. Vielleicht müssen sie das auch nicht aufgeben, ne? muss man auch, aber man muss da einen, einen guten Mix finden. Also wichtig ist, dass auch diese alten Institutionen nicht mehr vorgeben dürfen, wie Bildungspolitik auszusehen hat. Okay, das heißt, das, es kann nicht nur aus der Bildungspolitik kommen, sondern es muss also ein Netzwerk und ein gemeinsames Gestalten sein. Genau, Zivilgesellschaft mm. in der breitesten Form. Ja. Okay, ich glaube, ganz viel Nachfragen, ganz viel, was wir da noch im Detail diskutieren können. Ich bin auch gespannt, was es, wie gesagt, für Feedback und für Fragen eventuell geben wird. Zu guter Letzt ähm, eine Frage, die auch ein bisschen dieses, diesen Überfluss an Informationen vielleicht anspricht. Ähm, wo lässt du dich inspirieren oder wo bekommst du äh, deine Informationen her? Was liest du gerne? Ähm, hast du ein paar Tipps für die Hörer, wo man vielleicht auch weiterlesen könnte, was spannend ist, ähm, was du empfehlen und ans Herz legen kannst? 
Ich kann gar keinen, also ich bin, habe leider, wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann würde ich sagen, ich hätte gerne mehr Zeit, um Bücher wieder zu lesen. Mhm. Ich äh, bin, lese so viel den ganzen Tag, ich komme überhaupt gar nicht dazu, ganze Bücher zu lesen. Ähm, ich selber, wie gesagt, das ist mein Denken, mhm. ich selber habe mich als Netzwerkknoten versucht aufzubauen, mhm. der äh, halbwegs interessanten oder, ja, den Content, den ich bereitstellen kann, so versucht aufzubereiten, dass er für andere vielleicht ihnen hilfreich ist und äh, versuche, in den Netzwerken aktiv zu sein, sodass Menschen, die sich mit mir vernetzen wollen, das auch können und mich mhm. finden. Und dadurch äh, wächst mein, mein eigenes Netzwerk mit mhm. Personen, die das interessant finden, was ich denke und die werden das ja nur gut finden, also ich bin ja nun auch relativ radikal, wenn sie da irgendwas finden, was, äh, was sie reizt. Und so, also ich denke anders. Ich äh, gehe nicht irgendwo hin an eine Stelle, um mich zu informieren. Natürlich, ich gucke auch YouTube und ich gucke auch, äh, selbst Netflix kann man als Bildungssystem nutzen, wenn man weiß, was, wenn man weiß wo man hin will. Mhm. Ähm, ja, ich denke anders. Also mhm. ich glaube, es ist ganz wichtig, also für mich ist Twitter das beste Lern, yeah. die La beste Lernumgebung aller Zeiten. Yeah. Und äh, sich dort aufzustellen, mit den richtigen Menschen zu vernetzen, denen zu folgen. Twitter und LinkedIn kommt in letzter Zeit. Da ist noch ein bisschen viel PR so noch yeah. zugange, aber es ähm, entwickelt sich gerade ziemlich gut. Und als Netzwerkknoten baut man sich auf, indem man auch Content rausgibt. Wie, wie, also wenn du das, ich weiß nicht, ob man das jetzt so kurz runterbrechen kann, wie man sich als Netzwerkknoten aufbaut, aber wer das noch nie gehört hat oder wer damit nicht vertraut ist, kannst du da noch zwei, drei Sätze zu sagen? Ähm, genau, indem man ähm, sich einerseits vernetzt mit interessanten Personen, die äh, einem selbst auf dem Weg, den man selbst verfolgen will, vielleicht hilfreich sein können mhm. und ähm, dann selber die Sachen immer wieder selber verarbeiten, weil jeder Mensch von uns, wir sind ja alle unterschiedlich und der eine, der mag gerne Skateboard fahren und gleichzeitig die Welt retten und äh, was weiß ich und Musik hören und, und jetzt nimmt er da seinen, baut er da seine Netzwerkknoten auf und das dann in dieser Kombination dann zu reflektieren, also von dem einen Netzwerk aus der Musik vielleicht äh, da eine Erkenntnis reinzutragen in das Netzwerk der Weltretter mhm. und äh, dann wiederum das über Skate mit Skateboarding zu verbinden, um da wiederum neue Leute zu finden. Also das ist im Grunde die Kunst, das ist der Netzwerkknoten, der verschiedene Netzwerke aufbaut, entsprechend der eigenen Interessen. Und die versucht, in einer eigenen Narration, im eigenen Storytelling miteinander zu verbinden. Hm. Ich habe dazu jede Menge Sachen auch selber schon publiziert. Ich versuche das ja in der Anja-Time, in diesen YouTube-Videos immer wieder mal so darzustellen. Ich glaube, die ähm, Nummer 13 war das, wo ich ähm, einem jungen Schüler das mal versucht habe, so zu erklären, der mich ja. da auch gefragt hat, wie das so geht. Ah ja, super, dann äh, fügen wir das vielleicht ein. Und jetzt allerletzte Frage, wirklich. <lacht> ähm, so als, äh, also vielleicht sind die Leute jetzt auch inspiriert, äh, da mal ein bisschen zu gucken, sich selbst als Netzwerkknoten aufzustellen, sage ich mal, aktiv zu sein. Ähm, wir haben viel über, man muss wissen, auch wo man hin möchte, sich selbst finden, wenn mehr Zeit ist, auch zu wissen, womit möchte man die verbringen, was vielleicht es anderes gibt als 
Lohnarbeit, also dieser Mensch im Mittelpunkt und sich selber zu kennen und dass diese Werte, du hast von diesen fünf Werten gesprochen, gibt es da etwas, wo du auch sagst, das glaubst du ist ein gutes Tool oder das ist vielleicht wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, vielleicht sind es diese fünf Werte, ähm, weil ich glaube, also ich habe so den Eindruck, dass das halt auch immer wichtiger wird und immer schwieriger gleichzeitig, ähm, sich, sich, sich selbst zu, bewusst zu sein und so Antworten darauf zu finden, wer bin ich eigentlich und womit möchte ich mich auseinandersetzen und ähm, sich vielleicht auch dann eben nicht nur noch über diese Lohnarbeit, die einem eigentlich sowieso keinen Spaß macht, zu identifizieren. Hm. Man kann auch Lohnarbeit, kann man auch instrumentell nutzen. Ne? Also hm. Man kann auch mit, was weiß ich, 25 Stunden pro Woche sich dann vielleicht sein Leben fristen, seine, seine finanziellen Ressourcen hm. erstmal arbeiten und dann ähm, im Grunde damit dann den Rest der Zeit für seinen eigenen, für den Aufbau der eigenen Identität nutzen. Das ist so, glaube ich, auch ein ganz guter Weg. Mhm. Ähm, welches Tool, was ja im Moment sehr populär ist, was wir auch in, so in unserer Sommerakademie auch genutzt haben, ist das Ikigai. Das ah, können ja. wir ja auch mhm. vielleicht unten reinhängen. Ja, das ist so ein Modell, womit man eigentlich so ganz gut spielen kann und wo man auch einige Zeit mit verbringen kann, bis man da für sich eine einen gangbaren Weg gefunden hat. Stimmt, Ikiga können wir auf jeden Fall noch einfügen. Ist, glaube ich, auch ähm, der Hintergrund von dem ganzen Tool und so sehr, sehr spannend. Mhm. Ähm, dann lassen wir das einfach mal äh, so stehen und wer dann Interesse hat, sich da weiterzubilden, kann das dann einfach direkt tun. Genau. Und ja, ich danke dir ganz, ganz doll, Anja. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, ähm, für alles, was du geteilt hast, auch diese großen Fragen ein bisschen runterzubrechen und ein paar Antworten zu geben. Das äh, ja, ist, glaube ich, gar nicht so einfach, aber hoffe ich, hat auch ein paar gute Denkanstöße gegeben für die Zuhörer. Und vielleicht gibt es dann ja einfach eine zweite Folge. Ja, danke, Bruna, nochmal für die Einladung. War schön, interessant. Danke dir. Das war also Teil 2 mit Anja Wagner. Ich hoffe, ihr hattet beim Zuhören genauso viel Spaß wie ich beim Führen dieses Interviews. Mir hat dieses Interview viele neue Inputs und Denkanstöße gegeben und ich hoffe euch auch. Falls ihr Fragen und Feedback habt, e-mailt mir sehr gerne an rona.growbeyond.com. Hinterlasst eine Bewertung für den Podcast, findet uns auf den sozialen Medienkanälen und geht in den Austausch mit uns. Wir freuen uns sehr, von euch zu hören. Alles Liebe, eure Bo.